0: Grünland, der Nachhaltigkeitspodcast für ein natürliches Leben.
1: Hallo liebe Grünländerinnen und Grünländer, wie jedes Jahr kommt es irgendwie wieder ein bisschen überraschend, aber es sind tatsächlich nur noch 50 Ach, Tage bis Weihnachten. Also wirklich höchste Zeit, sich mal Gedanken über Geschenke für die mhm. Lieben und
0: vielleicht auch den eigenen Wunschzettel zu machen. Um dem Trubel in den Innenstädten zu entkommen, entscheiden sich ja viele bei den Weihnachtsgeschenken inzwischen für verschiedene Online-Anbieter, aber natürlich sind gerade die großen Marktplätze längst nicht so grün, wie wir uns das alle wünschen würden. Mhm. Deshalb stellen wir euch heute mal ein paar nachhaltige Alternativen zu Amazon, Otto, Zalando und Co. vor. Und damit herzlich willkommen zurück im Grünland mit Anja und Jana. Ja, dass der Onlinehandel seit Jahren boomt, wissen wir ja alle. Und während Corona hat es sicher nicht abgenommen. Aber hier mal ein mhm. paar Zahlen. Laut Statista wurden 2020 im deutschen Onlinehandel fast 73 Milliarden Euro umgesetzt. Und wie gesagt, Corona hat es nochmal verstärkt. Denn 2019 waren es noch knapp 60 Milliarden. Also das ist ja auch schon viel. Wahnsinn. Aber es geht also konstant nach oben in dieser Branche. Und der absolute Platzhirsch ist natürlich. Tam, tam, tam. Überraschung, Amazon. Amazon. Der Konzern hat im vergangenen Jahr allein in Deutschland rund 25 Milliarden umgesetzt. Und Deutschland ist natürlich ein großer Markt, aber das ist natürlich Peanuts im Vergleich zu dem, was in den USA dort umgesetzt wird. Allein Kleidung und Elektroartikel machten jeweils ca. ein Viertel der Online-Bestellungen aus, also aller online getätigten Bestellungen und wer kauft am meisten online? Natürlich die Jüngeren, die das auch so gewohnt sind und damit aufgewachsen sind. Von den Personen, die mindestens einmal im Monat online shoppen, sind knapp ein Viertel zwischen 20 und 29 Jahren. Ja, ich würde jetzt mal eiskalt behaupten, meine Großeltern haben noch nie im Internet bestellt. Die haben nee. nämlich gar kein Internet. Nee, meine Oma <lacht> definitiv auch nicht, ja.
1: Ich glaube, bei den über 70-Jährigen sind es nur noch knapp drei Prozent oder sowas, die überhaupt okay. mal online was bestellen. Und wir wissen ja, wie groß diese Generation ist in Deutschland. Mhm. Also im Vergleich dazu ist es dann doch wenig. Und jetzt denken aber natürlich auch viele, ja, diese riesige Paketflut muss ja wahnsinnig umweltschädlich sein. Also zum einen muss man sagen, natürlich konsumieren wir alle insgesamt viel zu viel. Das ist nun mal die Krux des Kapitalismus. Es muss immer ne, größer, weiter, schneller. Yep. Und das, das kann irgendwann nicht mehr funktionieren. Genau, also der Konsum ist natürlich ein generelles Problem. Aber tatsächlich verbraucht man laut einer Hochrechnung des Ökoinstituts weniger CO2, wenn man Schuhe zum Beispiel im Internet bestellt, als wenn man sie in der Stadt mit dem Fahrrad einkauft. Ist das so? Das ist so. Das ist verrückt, okay. Jetzt denkt man, ach, aber belebte Innenstädte sind ja so schön, ja, prinzipiell. ja. auch. Aber Kaufhäuser und Geschäfte verbrauchen natürlich Unmengen an Energie. Also allein Beleuchtung, die dann ja oft auch noch 24-7 läuft, Klimaanlage und so weiter, Lagerkapazitäten, ihr kennt das. Mhm. Natürlich muss man aber auch sagen, es ist jetzt nicht generell so, dass Online-Shopping umweltfreundlicher ist, als in die Innenstadt zu gehen. Das hängt logischerweise auch stark von den verkauften Produkten ab. Also Klar. ein Elektronikmarkt lässt sich dann natürlich schlecht mit dem kleinen Brillengeschäft vergleichen. Und auch ein großer Fernseher braucht viel Platz in einem Transporter. Also pauschalisieren kann man hier jetzt nicht.
2: Genau,
0: und es gibt auch noch andere Dinge, dass dadurch auch Arbeitsplätze verloren gehen, wenn man alles online kauft. Denn in den Laden arbeiten natürlich auch Leute. Und was man natürlich überhaupt nicht aus den Augen verlieren darf, dass im Onlinehandel Millionen Tonnen an Verpackungsmaterial anfallen. Auch wenn vieles davon bei richtiger Entsorgung recycelt werden kann. Die Herstellung kostet trotzdem viel Energie und Ressourcen. Und dazu kommen unzählige, meist kostenlose Retouren, Laut Statista geschätzt 315 Millionen Pakete allein in Deutschland im vergangenen Jahr. Die meisten Retouren sind natürlich Kleidungsstücke. Ihr habt bestimmt auch schon davon gehört, dass besonders im Fast-Fashion-Bereich viel zurückgesendete Kleidung vernichtet wird, weil sich das erneute Einpflegen ins System schlichtweg nicht lohnt. Aber klar, passt mir das jetzt in M oder in S, man weiß es nicht, also bestellt man beides. In dem Laden würde man es einfach anprobieren und nur das kaufen, was man auch braucht. Aber im Onlinehandel. Es ist halt oft, man bestellt Sachen mehrfach und die Retour ist ja so einfach.
1: Genau, das ist halt das größte Problem. Ne? Online-Shopping geht so wahnsinnig einfach und schnell. Wenn ich jetzt für alles, was ich mal eben von der Couch aus bestellen kann, losgehen müsste in die Stadt. Ich glaube, da würden viele Käufe tatsächlich flachfallen. Ja. Wirklich das Allerwichtigste ist, überlegt euch immer genau, brauche ich das Produkt jetzt wirklich und schicke ich es auch voraussichtlich nicht zurück. Also auch wenn ihr Klamotten bestellt online, dann guckt wirklich genau, also mittlerweile gibt es ja wirklich bei ganz vielen auch so Maßangaben und so, schaut genau, welche Größe brauche ich und kauft nicht schon mal vorsichtshalber in drei Größen, um dann die Hälfte nachher wieder zurückzuschicken. Also das ist mhm. äh, wirklich mit das Schlimmste, was man machen kann. Und gerade weil die Retouren halt immer kostenlos sind, ne? denkt man, ist ja egal. Aber bitte achtet darauf. Und ansonsten haben wir auch schon oft gesagt, viele Dinge könnt ihr auch leihen oder gebraucht kaufen. Ihr müsst nicht immer alles selbst haben und auch nicht neu und worauf man auch achten kann, das sind so Kleinigkeiten, aber die machen am Ende auch viel aus. Also bei einer Bestellung zum Beispiel alles zusammen liefern lassen. Das kennt ihr bestimmt auch, wenn man mehrere Produkte bestellt, dass dann so als Option kommt, ja, willst du das und das schon mal vorher haben, das andere ist noch nicht lieferbar? Nein, also wenn es jetzt nicht mega dringend ist, dann guckt darauf, dass ihr alles wirklich in einem Paket liefern lasst und zwar möglichst auch per Standardlieferung, denn so können die Transporte auch optimal ausgelastet werden, als wenn für alle nur möglichst schnell irgendwie der Transporter da beladen wird. Ja. Was ich zum Beispiel auch eigentlich fast immer mache, man hat ja am Ende so beim Bestellvorgang so ein Feld, wo man irgendwie noch Notizen eintragen kann. Da schreibe ich dann einfach rein, bitte möglichst plastikfrei verpacken, noch ein kleinen Smiley dahinter. <lacht> manchmal manchmal kriege ich auch, ja genau, manchmal äh, habe ich dann auch schon E-Mails zurückbekommen vom Kundenservice, wo es dann hieß, ja, wir versuchen das oder in dem Fall geht das leider nicht oder so, dann ist es so. Ich meine, gut, man hat halt keinen Vergleich, ne? aber dass es dann tatsächlich möglichst oder relativ plastikfrei verpackt war. Also ja. das kann auch schon mal einen Unterschied machen. Und achtet auch außerdem darauf, dass ihr bei der Lieferung zu Hause seid oder wisst, dass irgendwie, keine Ahnung, die Nachbarin gegenüber auf jeden Fall zu Hause ist oder so oder bestellt das Ganze direkt an einen Paketshop oder eine Packstation. Denn diese unzähligen Fahrten, die immer gemacht werden, weil Leute einfach nicht zu Hause sind, das macht auch nochmal einen Riesenunterschied am Ende von
0: der CO2-Bilanz her. Ja, da kann man übrigens auch bei der Deutschen Post sich ein Konto anlegen und dann kann man das immer direkt zu einer Packstation liefern lassen. Genau. Und man weiß dann auch, dass es ankommt. Das ist, glaube ich, bei den, in den großen Städten auch gar nicht verkehrt, wo man dann fünf Kilometer zur nächsten Post, fahren muss, während diese Paketstationen ja doch relativ gut verteilt sind inzwischen. Den in hatte
1: ich neulich wieder, genau. Ich war nicht da tatsächlich mal. Ich war wirklich nur kurz einkaufen,
0: eine Viertelstunde und in
1: genau in der Zeit kam natürlich mhm. der DHL-Wagen, wie das dann so ist. Und der hat mein Paket dann aber wirklich am anderen Ende der Stadt abgegeben. Ja. Also bin ich mir eine halbe Stunde mit dem Fahrrad hingefahren. Und meine Packstation ist tatsächlich keine fünf Minuten zu Fuß entfernt. Ja, und da habe ich auch noch mal gedacht, ja, nächstes Mal bestelle ich definitiv wieder in die
0: Packstation. Ja. Aber natürlich sollt ihr nicht nur darauf achten, wie ihr bestellt und bei wem, sondern auch was. Denn laut einer Studie für das Umweltbundesamt entstehen bis zu drei Viertel der Treibhausgasemissionen im Lebenszyklus eines Produkts schon bei der Herstellung. Die größte Stellschraube für nachhaltigen Einkauf sind also langlebige Produkte, die möglichst umweltschonend produziert werden. Nun gibt es zwar unzählige Online-Shops von nachhaltigen Unternehmen, aber nur wenige Plattformen, auf denen man ganz bequem eine große Auswahl verschiedener Anbieter durchstöbern kann. Und wir sind alle bequem, wir wissen es. Wenn wir verschiedene Produkte brauchen, wollen wir natürlich nicht 24 verschiedene Online-Shops durchgucken. Genau.
1: Mittlerweile gibt es aber ein paar mehr von diesen Plattformen und eine davon ist ein neues Startup, Bianco. Ein Online-Marktplatz für nachhaltige Produkte und Dienstleistungen mit Sitz in Wien, im schönen Österreich. Und mit einem der Gründer, Markus Rosenberger, haben wir beide mal gesprochen. Ja, dann willkommen bei uns im Podcast, Markus. Schön, dass du da bist.
2: Freut mich, heute Engel zu sein.
1: Erzähl doch mal ein bisschen, wie kamt ihr denn damals auf den Gedanken, Bianco zu gründen?
2: Ja, also im Grunde war das Ganze damals so, ein Studienkollege von mir, der Michael und ich, wir haben schon eigentlich zu Beginn unseres Studiums das erste Startup damals gegründet, das war aber noch was anderes, da ging es um Studienunterlagen mhm. und haben dann aber relativ bald danach das ganze Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel immer als, immer wichtiger angesehen, ja, waren aber da selber jetzt nicht die Experten in dem Thema, haben aber genau das irgendwie als Problem auch gesehen, dass es eben für jemanden, der sich nicht wirklich gut auskennt, irrsinnig schwierig ist, seinen Konsum äh, entsprechend in die richtige Richtung äh, zu verändern. Mhm. Und dann haben wir damals gesagt, okay, es erscheint ja relativ eindeutig, dass der Konsum einen tragenden äh, Faktor im Klimawandel hat und haben dann einfach gesagt, okay, wie und welche Möglichkeit kann es denn geben, dass wir zum einen unseren Teil beitragen, ja, weil wir auch damals gesagt haben, es tut sich eigentlich zu wenig, ja, auch von Politik etc., aber dass wir eben genau Leute, die ein Bewusstsein haben, aber einfach noch nicht Experten auf dem Level sind, irgendwie abholen können und den Konsum nachhaltiger gestalten können. Mhm. Ja. So haben wir damals gesagt, okay, eigentlich jeder konsumiert gerne irgendwie auf einer Plattform, ja, auf einem One-Stop-Shop, mhm. wo man irgendwie alles findet von A bis Z. Aber dieser Mehraufwand der Recherche und dann dem Suchen etc. von nachhaltigen Produkten, das steht irgendwie nicht für den 0815 Verbraucher noch in keiner Relation und deswegen macht das nicht. Ja. Und deswegen habe ich ganz klar gesagt, es bräuchte eigentlich so einen One-Stop-Shop, nur für nachhaltige Produkte, wo man auch transparente Infos findet, das heißt, wo man sich auch die Recherche erspart und alles findet. Ja. Yeah. So kam damals einfach die Idee zu Bianco.
0: Sehr cool. Ihr zeigt ja auf eurer Seite zu jedem Produkt verschiedene Nachhaltigkeitskriterien, an denen man sich als Kunde ja. oder Kundin orientieren kann. Wie habt ihr die festgelegt und inwiefern prüft ihr die auch?
2: Also grundsätzlich war es uns damals eben auch am Anfang eben wichtig, das zu sagen, diese transparenten Infos. Ja. Da haben wir damals schon gesagt, okay, gehen wir jetzt zum Beispiel nur rein mit Zertifikaten. Das heißt, dass jetzt nur jemand, der wirklich irgendwie ein Siegel oder ein Zertifikat hat, auch wirklich listen kann. Und da haben wir relativ schnell gesehen, okay, Jetzt gibt es viele kleinere Betriebe, die ähm, Familienbetriebe sind und die zum Beispiel super nachhaltig sind, aber sich einfach keine Siegel oder Zertifikate leisten können mhm, oder auch wollen. Da haben wir gesagt, okay, nee, so ist es jetzt schwierig. Und dann haben wir gesagt, okay, versuchen wir doch eigentlich die SDGs möglichst herunterzubrechen auf neun Nachhaltigkeitskriterien, die im Best Case, wenn du dein Produkt sozusagen alle neun erfüllen würde, du eigentlich ein super nachhaltiges Produkt hast. Wenn du natürlich jetzt nur sozusagen zwei, drei, vier füllst, hast du natürlich noch Luft nach oben, ist aber in der Regel schon besser als die, sozusagen 90 Prozent der Produkte, die sonst am Markt sind. Mhm. Und so haben mhm. wir einfach versucht, für den Endkonsumenten das auch relativ greifbar zu machen, dass wir immer dieselben Kriterien haben, ja, von zum Beispiel langlebig über Regionalität bis co 2 so ja, dass man wirklich als Kunde ganz einfach jetzt nicht irgendwie einen ewig langen Zertifikatstext lesen muss, sondern immer anhand der Symbole gleich sieht, okay, und in zwei, drei Sätzen erklärt, um was es geht und warum das Produkt nachhaltiger ist. Mhm. Ja. Zum zweiten Teil, wie wir das Ganze sozusagen ähm, die Qualitätssicherung hier herstellen, ist zum einen, dass wir jeden Händler, der bei uns listen möchte, vorab, bevor er noch ähm, online geht, mal prüfen, ja, uns mal anschauen, okay, passt das Unternehmen erstmal auf den ersten Blick überhaupt zu uns? Ja. Wenn da irgendwie schon Unstimmigkeiten sind, treten wir da natürlich schon, bevor der Händler überhaupt sozusagen einen Account bei uns hat, in Verbindung. Und sonst ist sozusagen der zweite Schritt, die zweite Schwelle, da, wenn die Produkte ähm, online geschickt werden. Da prüfen wir dann nochmal auf die Kriterien, an welche denn erfüllt sind und was, was sozusagen im Kriterien-Text steht, ob das plausibel ist. Und dann gibt es sozusagen noch die dritte Ebene, wo wir ganz einfach sagen, naja, das ist eine direkte Produktbeschreibung, weil es eben direkt beim Produkt dabei steht, ja, so wie sozusagen die Produktinhaltsstoffe. Ja. Und dadurch ist natürlich auch ein rechtlicher Rahmen gegeben, sodass ich zu meinem Produkt das jetzt nicht beschreiben kann auf eine Art und Weise, die nicht zutrifft und somit den Endkonsumenten in die Irre führe. Ja. Mhm. Das heißt, das ist sozusagen nochmal diese dritte Ebene, wo wir nochmal darauf hinweisen, Schau ja, her, bitte geh nochmal auf die Nummer sicher, dass es auch wirklich stimmt. Ja. Und weil das kann auch zu rechtlichen Problemen führen. Ne? Als Faktor gibt es natürlich auch, dass du als Kunde reporten kannst und sagen kannst, okay, das erscheint mir komisch, kommt aber praktisch nie vor, weil wir eben in diesem ersten, zweiten, dritten Schritt schon so genau hinschauen, dass es auch eigentlich nichts durchrutschen sollte.
1: Also gibt es auf jeden Fall mehrere Ebenen, durch die das Ganze durchgehen muss quasi, damit am Ende genau. diese, sag ich mal, eure Siegel in Anführungsstrichen dann dabei stehen. Mhm. Ja. Was mir auch noch aufgefallen ist bei euch im Vergleich zu vielen, vielen anderen Shops, die man online so findet, kosten Retouren bei euch. Also jetzt nicht die Welt, aber sie kosten halt ein bisschen was. War das auch eine bewusste Entscheidung?
2: Also zum einen ja, weil das sollst du sollst natürlich überlegen, was du zurücksendest und ob du halt sozusagen schon beim Kauf, ob es Sinn macht, irgendwie schon fünf Sachen zu kaufen mit dem Wissen, vier schicke ich davon zurück. Mhm. Aber man muss auch klar dazu sagen, das ist auf der anderen Seite eben auch bei den Versandkosten so, dass wir natürlich auch das Thema haben, okay, wir können jetzt nicht ganz pauschal reingehen und sagen, es ist jetzt immer kostenlos. Ja? Mhm. Weil wir eben auch darauf hinweisen möchten, dass eben dieser Versand einfach eine essentielle Komponente ist. Ja? Und da auch, wenn ich gratis Versand habe oder Retourversand, dann muss mir als Konsument bewusst sein, dass irgendjemand für die Kosten aufkommen muss. Das sind es soziale Kosten, sind es Umweltkosten, aber... Ein Versand oder Rückversand von 0 Euro, den muss irgendjemand tragen, ja? mhm. genauso wie der ursprüngliche Versand. Ja? Und das ist uns einfach wichtig, weil wir da auch oft drauf angesprochen werden, einfach sehen bei den Endkonsumenten, dass dieses Thema Shipping, Versand, einfach auch eine, eine zentrale Rolle spielt. Ja? Nämlich wie das funktioniert und wie wir das eben auch abwickeln. Mhm, ähm. ja.
0: Ihr bietet ja auch gebrauchte Elektronik an, wie Handys, Kameras und Haushaltsgeräte. Wo bezieht ihr denn solche Geräte? Also wo kommt das bei euch her?
2: In dem Fall geht es über den Partner, ja, die eben darauf spezialisiert sind, auf gebrauchte elektronische Geräte. Und das heißt, die ganze Abwicklung wird dann in, in der Sphäre des Partners durchgeführt. In diesem Fall grundsätzlich ist es ja schon so, dass wir den Großteil der, der Produkte kommen ja am Ende des Tages vom, vom Händler. Ja. Also wir sind sozusagen die Schnittstelle zwischen Angebot und Nachfrage. Mhm. Wir haben jetzt aber auch seit dem Jahr, bislang eben nur in Wien, ein kleines Lager, wo wir eben unter dem, unter dem sozusagen... Äh, Bianco First, auch Produkte von den Händlern eingelagert haben und die auch von uns aus verschicken. Ja, aber sonst, grundsätzlich ist es so, wenn eine Bestellung eingeht, dass die Händler eben dann auch den Versand auslösen. Ja, weil ja, anders wäre das jetzt im, im Anfangsstadium von uns gar nicht möglich, dass wir sozusagen jedes Produkt, was es online gibt, auch physisch bei uns haben, weil ja da bräuchte man entsprechend viel Fläche. Das wir noch zu jung, ist aber sicherlich ein Thema für die Zukunft. Aber da sagen wir ganz einfach Step by Step und jetzt haben wir einfach mal begonnen mit einer, mit, einem, mit einer Auswahl, die wir wirklich auch schon vor Ort haben. Aber der Rest sozusagen ist wirklich klassisch Dropshipping, ja. mhm. kommt vom Händler zum Konsumenten.
1: Und was bei euch auch noch ganz spannend ist, dass ihr im Gegensatz zu ja, den meisten anderen Plattformen auch Dienstleistungen anbietet, mhm. beziehungsweise man Dienstleistungen mhm. über euch buchen kann. Wie kommen denn diese Kooperationen zustande und nach welchen Kriterien wählt ihr da die Partner aus?
2: Das ist ein sehr spannendes Thema, weil äh, das war uns von Anfang an, vom ersten Tag eigentlich sehr wichtig, dass wir gesagt haben: Naja, Konsum, auch wenn er nachhaltig ist, ist jetzt es ist trotzdem umweltfreundlicher, wenn ich versuche, gar nicht zu konsumieren oder zum Beispiel, Beispiel, ein Gerät repariere über einen Dienstleister, anstatt dass ich jetzt sage, ich kauf's neu, auch wenn es nachhaltig ist. Ja. So. Das war eben dieser Grundgedanke, weshalb wir uns da klar positionieren wollten und auch gesehen haben, okay, dieser Konnex zwischen Dienstleistungen und Produkten ist eigentlich sehr spannend, weil wir, du hast wahrscheinlich gesehen, kannst jetzt aber natürlich auch Stromanbieter oder Versicherungsangebote etc., weil wir da natürlich auch sagen, okay, auch diese Kaufentscheidung sozusagen oder diese Konsumentscheidung ist sehr relevant mhm. für den Endkonsumenten oder kann auch einen großen Impact haben. Und deswegen war es uns sehr wichtig, das zu integrieren und ausgewählt werden sie nach denselben Kriterien wie bei den Produkten. Also das sagen wir natürlich auch, auch hier hast du wieder Nachhaltigkeitskriterien, die sind leicht auf Dienstleistungen angepasst. Da muss man auch sagen, bei Dienstleistungen ist es nicht ganz so einfach mit den Kriterien wie bei den Produkten, weil Dienstleistung geht halt sozusagen vom Friseur bis zur Autoversicherung und da wird relativ schnell klar, dass man da noch eine größere Anzahl an Kriterien haben muss oder die zumindest anders strukturieren. Mhm. Da sind wir jetzt gerade eben dran, das auch stetig zu verbessern noch. Ja. Aber im Grunde funktioniert ist der Approach genau dasselbe und soll einfach für den Endkonsumenten zeigen, auch wenn du jetzt eigentlich bei uns bist, um ein neues T-Shirt zu kaufen, ja, aber du auf sozusagen einen Ökostromanbieter aufmerksam wirst, und du dir denkst, okay, hey eigentlich wollte ich da eh schon immer meinen Stromanbieter wechseln, dass wir auch sozusagen diese Synergien nützen wollen und eigentlich zu so eine Art Sustainability Hub werden wollen, wo du halt als Konsument wirklich von A bis Z alles findest, von Produkten, aber auch bis hin zu Dienstleistungen.
0: Mhm. Ja, spannend. Ein ganzheitlicher Ansatz sozusagen. Ne? Einmal das Rundenpaket sozusagen
2: ja, da vielleicht eine kurze Erklärung. Ganz einfach deshalb, weil wir sagen, es muss natürlich am Ende des Tages leichter sein, nachhaltig zu konsumieren, als es nicht nachhaltig ist. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt sage, solange ich irgendwie einen Mehraufwand beim nachhaltigen Konsum habe im Vergleich zum traditionellen, sagen wir jetzt mal so, wird der Endkonsument, ja, der jetzt nicht eine ultra hohe Awareness gegenüber Sustainability hat, wird sagen, naja, schön und gut, aber ich will trotzdem den Weg, wie es am einfachsten ist. Ja. Und deswegen ist unser Ziel ganz einfach. Dieses sozusagen komfortable oder dieser ein, einfache Zugang nämlich zu den unterschiedlichsten Angeboten, weil unserer Meinung nach, erst wenn das wirklich einfacher ist, dann ähm, ist es realistisch, dass der Endkonsument dann sagt, okay, dann schaue ich mir doch diese Produkte oder diese Dienstleistungen an, mhm. weil irgendwie ist das viel simpler als der herkömmliche Weg.
1: Ja ich würde behaupten, dass es tatsächlich das, was bei den allermeisten irgendwie so im Weg steht, in Anführungsstrichen, das ist es seltener das Geld als wirklich so ein Convenience-Aspekt. Ne? Dass Sie sagen, es ist mir einfach nicht bequem genug, ja. auf eine nachhaltige Alternative umzusteigen. Bei,
0: bei euch ist es jetzt ja relativ einfach zu sehen, wie nachhaltig ein Produkt ist, aufgrund eurer Kriterien eben. Aber wo kann man denn beim Online-Shopping noch mehr darauf achten? Also generell, wenn es keine Angaben zur Nachhaltigkeit des Produkts gibt.
2: Naja, das ist eben genau das Problem. Ja. Ich sage auch immer ähm, für den Endkonsumenten, wenn du nicht die Information hast zum Produkt, auf welcher Basis willst du deine Kaufentscheidung treffen, ja, dann, dann kannst du halt wirklich nur entscheiden, okay, was schaut gut aus, was steht halt grob eben in der Beschreibung drinnen, aber da eben in den seltensten Fällen zur Nachhaltigkeit etwas. Oder was ist sozusagen der Preis? Ja? Und deswegen sage ich, ohne diese wirklich transparenten Infos ja, oder generellen Infos zum Produkt, ist es praktisch unmöglich als Endkonsument eigentlich die richtige Entscheidung zu treffen. Mhm. Außer man nimmt natürlich sehr viel äh, Recherchezeit in Anspruch und sagt, okay, ich lese mich jetzt in jedes Thema ein, bevor ich jetzt äh, meinen nächsten Einkauf tätige. Aber da sind wir beim, wieder bei dem Convenience-Faktor, mhm. dass man das halt nicht tut. Ja? Mhm. Deswegen glaube ich, ist sozusagen... Dieser, dieser Bildungsfaktor oder dieser Informationsfaktor einfach essentiell, damit man auch den, den Endkonsumenten dahingehend bemächtigt, ja, die richtigen Kaufentscheidungen auch mhm. zu treffen. Ja, und deswegen haben wir auch immer gesagt, okay, uns ist es wichtig, dass die Entscheidung jetzt nicht rein auf Produktbild und Produktpreis, wie es eigentlich bei allen herkömmlichen Plattformen der Fall ist, sondern eben auch diese Komponente der Nachhaltigkeit in Form unserer Kriterien, auch noch als dritte mhm. Ebene damit hinein in den Entscheidungsprozess hineinfließt. Ja. Mhm. Und das ermöglicht ja simpel, ja, weil wie gesagt, wenn ich dann erst wieder fünf Seiten durchlesen muss, warum das Produkt jetzt nachhaltig ist, ist auch wieder schwierig. Mhm. Ja.
0: Mhm. Und wenn das andersrum formulieren, gibt es irgendwelche no gos beim Online-Shopping? Mhm.
2: Ja, also ich glaube, was wir vorher erwähnt haben mit den Retouren, Ja, also ich glaube, und ich sehe das wirklich als Problem, wenn man sich anschaut, dass viele Leute dann sagen, okay, jetzt bestelle ich mir fünf oder zehn Kleidungsstücke, wo ich halt wirklich weiß, dass ich nur zwei behalte, aber ich bestelle mir einfach so viel, weil es mir vielleicht zu mühsam ist, im Geschäft das anzuprobieren. Das finde ich ist einfach, weil das verdoppelt natürlich eigentlich de facto den Ausstoß ja, durch doppelten Lieferweg und ist meiner Meinung nach relativ klar vermeidbar. Ja, Deswegen würde ich das wirklich als so ein, ein No-Go sehen, um ehrlich zu sagen. Okay.
1: Nie, super, dann vielen Dank. Wir wünschen euch dann weiterhin viel Erfolg damit und verlinken natürlich Dank. alle Infos und eure Website vor allem in den Shownotes. Dann könnt ihr zu Hause auch nochmal in Ruhe nachlesen und nachschauen und ein bisschen stöbern.
2: Vielen Dank, danke für die Einladung. Spannendes Gespräch gewesen. <lacht>
0: danke schön. Ja, danke dir. Ciao. Ihr interessiert euch für einen naturverbundenen Lebensstil? Dann schaut doch mal unsere Zeitschriften an.
1: Also, genau, wie ihr wisst, bald ist Weihnachten. <lacht> und wenn ihr jetzt sagt, ich suche generell noch überhaupt nach Geschenkideen und will auch wissen, wie ich die am besten verpacken kann, dann haben wir auch noch zwei alte Grünland-Folgen vom letzten Jahr, die wir euch zu diesen Themen verlinken. In den Shownotes findet ihr auch noch ein paar andere Plattformen, auf denen ihr mal stöbern könnt, wenn man halt nicht wirklich zu jedem kleinen Startup die Website mal anschauen möchte. Kann ich auch verstehen, dass es immer ein bisschen ermüdend ja. wird. Und dann. Kommen wir auch schon zum Grünfutter. Mhm.
0: Ja, ich habe tatsächlich jetzt eine Art, wie soll ich sagen, einen Rundumschlag. Und, okay. und zwar ist es eine Person, eine Lokalität, eine Kochbuchreihe, eine Serie.
1: Big Ich Fan. weiß, wovon du sprichst. Big Fan. <lacht> Du hast ja sogar mich schon damit angesteckt, zumindest mal
0: zeitweilig. Das stimmt, ja. damit hoffe ich natürlich, dass ich noch viel mehr Leute damit anstecken kann. Und zwar <lacht> ist es das, das River Cottage von Hugh Ferning Whittingstall. Ich habe eine ganz, ganz große Leidenschaft für englische Köche. Was witzig ist, war ja die meisten... Also die britische Küche ist ja eigentlich zu 90 Prozent durchweg grauenhaft, aber tatsächlich können die einfach Psst, sehr... Sag sowas es nicht, ich finde so immer Als Vegetarier. sag selber, wie willst du in Schottland überleben? Oder in England? Das ich habe als Vegetarierin in England überlebt und ja, ich bin sehr gut klar aber es gekommen. gibt einen Unterschied zwischen Überleben und Gutleben, das ist... <lacht> das ist das. Nee, das können wir ganz in Diskussion stellen, aber das River Cottage ist einfach wirklich eine tolle Sache an sich und zwar gibt es da eine Serie dazu. Das war äh, auf Channel 4 in ja in England, war das, glaube ich.
1: Die sieht aus, als wäre sie aus den
0: 70ern. Genau, Aber so ist, alt ist sie noch, nein, gar nicht. Die ist noch. nicht so alt. Und zwar, You Whitting the Stall ist kein gelernter Koch. Ist so ein bisschen self-taught, wie man so schön sagt. Also war halt Quereinsteiger. Und hat einfach mal so eine ja, so ein kleines Landhäuschen gekauft und einfach mal entschieden, ich werde jetzt Selbstversorger. Also das ist so ein mhm. bisschen, ja, die Geschichte hinter dieser Serie und man verfolgt quasi in jeder Folge, wie er das macht. Also erst legt er deckt dann Gemüsegarten an, dann holt er sich zwei Schweine. Also es ist sehr... <lacht> Learning by doing, das ist unheimlich witzig, weil der Typ... Ich finde, am lustigsten
1: sind halt diese Menschen, die ihm begegnen und so aus der Nachbarschaft und sowas, die immer sagen, was machst du da eigentlich? Und dann lässt er sich irgendwie erklären. Oder wo er auch mit seinen, ich weiß gar nicht, Marmeladen und Chutneys und so an so einem kleinen Wettbewerb teilnimmt, wo halt irgendwie dann so, keine Ahnung, so Omas ihre Chutneys vorstellen, die sie schon seit 50 Jahren machen und wo er versucht, ein paar Preise einzuhalten. Das hat so einen totalen... Charme. Also wenn man so ja. Großbritannien eh gerne mag, dann ist das äh, echt eine super süße Serie. Ja,
0: also das ist ähm, wie gesagt eine Serie, die jetzt schon ein bisschen älter ist. Es gibt aber schon also relativ viele Staffeln. Es gibt, warte mal, ich guck mal ganz eben, Uh, escape to River Cottage, also das ist die erste, wo es quasi losgeht dann Return to River Cottage, River Cottage Forever, das ist, wo er dann entscheidet, dass er das quasi dieses Leben jetzt für immer führen möchte und es dann auch nochmal wächst dann gibt es Beyond River Cottage, River Cottage Road Trip <lacht> durch Schottland, Gone Fishing Spring, <lacht> Autumn, Summer, Winter also alles mögliche, wenn ihr da mal anfangt fallt ihr sehr schnell in so ein Rabbit Hole und kommt nie wieder raus über das ganze Wochenende also so geht es mir immer <lacht> <lacht> um, und es gibt halt auch Kochbücher davon, ist auf der River Cottage Website sind Rezepte und man kann tatsächlich, wenn man möchte, kann man da auch heiraten, das ist nicht ganz billig, aber es hat halt diesen... Ja, das ist ja so ein richtiges, eine Institution, auch mittlerweile ist, Res, ja,
1: Restaurant und sowas, ne? ja, und man kann da glaube ich auch so Kurse machen und all solche Sachen, ja, das ist ja ein Riesending also es mittlerweile. Ist eine Kochschule
0: ja. inzwischen, genau, also alles mögliche und es hat halt nach wie vor diesen saisonal, regional, alles aus der Nähe so nah wie möglich an der eigenen Tür. Und das ist halt wirklich das Schöne, es ist auch inzwischen sehr vegetarisch-vegan-lastig. Also die ersten Folgen waren mhm. schon noch sehr, also es gibt auch, also ich habe die DVD zu Hause, da gibt es auch Warnungen vor einigen Folgen, dass hier geschlachtet wird oder hart enthäutet ja. und keine Ahnung was. So ist es halt nun mal, wenn man ja, Selbstversorger sein will und Fleisch isst. Das fand ich eigentlich
1: gerade auch gut, dass mal, ja. weil halt ja bei vielen diese diese Verbindung sehr, sehr selten noch gezogen wird. Und ich meine, das war ja. nur ein Tier, was jetzt als Fleisch auf dem Teller liegt. Also ich fand das gar nicht schlimm. Und ganz ehrlich, so dramatisch war das nicht. Also, nee, also man sieht jetzt Game of Thrones folgen nee, oder so, waren blutiger sich
0: ein Blutiger. Also so ist es nicht. Äh, da schalten sie dann schon weg. Hört man dann vielleicht nur mal das Quieken im Hintergrund. Aber dass man das halt weiß vorher. Und das wird dann auch immer Gemüselastiger Und ich zum Beispiel habe am allerliebsten seine Kochbücher, also vegetarisch und vegan. Es gibt eins, das ist komplett vegan. Und es gibt eins, das ist vegetarisch. Also wirklich ganz, ganz toll. Und ich finde, das ist so ein total, dieser Cottagecore, das ist ja jetzt auch total Trend, dass man mhm. so ein bisschen sich aufs Land flüchtet. Ich bin jetzt auch selber wieder aufs Land gezogen und bin auch sehr froh darüber. Und das ist echt wie so ein Country-Porn. Es ist wirklich einfach schön anzuschauen. Es ist nicht schön gefilmt, es wird es wirkt, wie gesagt, ne? älter. Ja, es wird ja. älter, als es ist, aber das hat irgendwie was.
1: Ja, ja. also kann ich es sehr ja empfehlen. Jo, ähm, ich habe mal ein bisschen was Kürzeres, nachdem Anja jetzt eine halbe Stunde über das River Cottage referiert
0: <lacht> hat. noch viel länger und du weißt das. <lacht> ich weiß, ich weiß. Ich möchte diesen Mann in unserem Podcast holen. Meinst du, das können wir irgendwann hinkriegen? Ich, ich nee, ich finde, nein. Nee, nee,
1: cut. Du bestimmt dann. auch kein, kein gutes WLAN da draußen <lacht> irgendwo. Wenn er WLAN hat, wäre ich ja schon froh. So, jetzt bist du so. Ja, von mir äh, gibt es heute was ganz anderes. Und zwar ist ja, ich glaube mittlerweile, haben es alle mitbekommen, zurzeit mal wieder UN-Klimakonferenz, die 26. mittlerweile. Und die läuft ja seit dem 31. Oktober und noch bis zum 12. November in Glasgow. Und ja, wie es immer so ist, ne? man hat irgendwie hohe Erwartungen, werden halt schöne Versprechungen gemacht und äh, in fünf Jahren treffen wir uns wieder und irgendwie ist immer noch nichts passiert. Fängt ja schon damit an dass zum Beispiel alle mit ihren eigenen Privatjets anfliegen, ne? Wie viele tausend, ja, das, Ton, das muss, wie viele ja. tausend Tonnen CO2 da alle in die Luft gejagt werden, damit äh, jeder man da. sich für die UN-Klimakonferenz treffen kann. Oder? Das ist, man, also, ja, ist so ein klassischer Fall. Fall hätte das nicht mhm. auch ein Zoom-Meeting sein können, muss man jetzt mal sagen. Nee. Aber wenn ihr schon alle nee. anreist persönlich, dann muss es doch eigentlich mein Privatjet sein. Also, es, ja. Aber Zoom, Zoom ist wie das Internet, das wird sich nicht durch. <lacht> Nach anderthalb Jahren Pandemie hat man das gemerkt, das setzt ja. sich nicht durch. Jaja. Jedenfalls spannend dazu und weniger enttäuschend, denke ich mal, in jedem Fall, ist ein Themenschwerpunkt beim ZDF zurzeit. Und zwar dreht sich da jetzt auch schon seit dem 24. Oktober und noch bis zum 14. November, also ihr habt noch ein bisschen Zeit, ganz, ganz viel im Programm um Klimawandel, also unter anderem in den Formaten Planet E, Plan B, Terra Express, äh, im Auslandsjournal, in irgendwelchen Dokus, äh, sogar bei volle Kanne, bei diesem Morgenmagazin und so weiter. Das könnt ihr also aktuell im ZDF momentan gucken, natürlich auch Berichte zur UN-Klimakonferenz, wenn ihr euch da informieren wollt. Und was aber auch ganz praktisch ist, in der ZDF-Mediathek werden ganz, ganz viele Dokus und Beiträge zu dem Thema gebündelt angeboten. Ist ein bisschen schwierig zu finden, aber wir verlinken euch das mal in den Show Notes und da könnt ihr euch einfach mal durchklicken, gucken, welche Themen für euch interessant sind. Da gibt es längere Dokus, aber auch ganz viele, was ich ganz schön finde, wie so kleine Häppchen, also so fünf minuten beiträge oder so zu gewissen Themen, wenn man einfach nur mal ein bisschen reinschnuppern möchte. Wie gesagt, in der Mediathek halt auch noch ein bisschen länger verfügbar, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt momentan nicht die Zeit, jetzt jeden Tag <lacht> Fernsehen zu gucken, was mhm. verständlich ist. Aber dann kann man das im Nachhinein sich noch mal in Ruhe anschauen.
0: Ja, hey, das klingt doch total spannend. Ich glaube, da muss ich mir auch was anhören. Mhm. Ich habe ich hab letztens auch wieder so einen Tag gehabt, wo ich den, also fast den ganzen Tag mir irgendwelche Dokus angeguckt habe. Ich weiß, das klingt jetzt <lacht> total freaky. Das sind die besten Tage. Es, ja, aber also es. Man lernt halt schon was und irgendwie. Ich finde, man kommt dann auch von Podcasts. einem,
1: man kommt so von einem zum nächsten irgendwie, ne? Das, das eine Wo Thema spannt und sagen. dann wird man so weitergeleitet. So, oh, wenn sie das mochten, dann mögen sie bestimmt auch das. Und denkst du, ja, stimmt, das fand ich auch interessant.
0: Ja, das war, das ist bei Netflix ja immer so schlimm, dass du ja dann immer, ich glaube, bei der neuesten Version jetzt drei neue Titel danach angezeigt kriegst, wenn, wenn es durchgelaufen ist. Ach, echt, okay. Dann, dann fällst du echt in so ein Rabbit Hole. Also ja. mir geht's so. Ja. Wenn ich dann nebenbei noch irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas, am Laptop mach, irgendwas tippe oder keine Ahnung was und dann läuft es so nebenbei und irgendwie, ja, schlimm. Schl schlimm, schlimm, schlimm. Aber besser als irgendeinen Quatsch sich anzugucken, dann lernt man wenigstens. Auf, auf jeden Fall. Fall, genau. Dokus gehen ja. immer.
1: Ja. Und mit diesen weisen Worten <lacht> <lacht> entlassen wir euch mal für heute und äh, hören uns dann in zwei Wochen in unserer nächsten Folge wieder. Bis dann. Genau. Tschüss.